0: Bem-vindo a mais um episódio do Filadélfia Podcast. Esperamos que essa mensagem te abençoe e que gere frutos para que você viva o sobrenatural de Deus em sua vida. Conecte-se conosco em todas as redes sociais e também no YouTube, no arroba ifiladélfia.org. Que Deus te abençoe. Deus prepara sempre o vinho novo para o último dia. Não é por causa de mim, é, é Ele que faz assim Há uma fome de Deus nesse lugar Treze dias na casa do Senhor O mínimo que nós estamos é com fome dEle Então coloca a mão sobre o seu coração E peça a Ele, aumenta a fome É Ele que coloca a fome em você Então peça a Ele, aumenta a fome Se você puder captar esse ambiente aqui a sua vida será transformada, peça a Ele, aumenta a minha fome, Jesus, quero ouvir você falando isso com Ele agora, avivamento é um despertamento, é um renovo, é uma ativação, é um despertar, então peça a Ele, aqueça o seu espírito, o apóstolo Paulo fala, exercite o seu espírito, então peça a Ele, Senhor, eu estou com fome de Ti. Fala com Ele, eu estou com fome de Ti. Eu quero algo que aquilo que nenhum homem pode me dar. Eu quero aquilo que só o Senhor pode me dar. Vai dizendo isso para Ele agora. Vai dizendo isso para Ele agora. Eu preciso, eu preciso, Pai. Faz essa água ferver de novo em nós, Pai faz a água ferver de novo, me faz não só com as primeiras obras, mas me faz pai, mais apaixonado, mais fervoroso, mais entregue, mais disponível, mais é, atencioso a ouvir a tua voz, pai eu estou com fome de algo novo, fala com ele, eu estou com fome de algo novo se Jesus falasse para você agora, eu vim aqui nessa reunião, eu estou chegando e eu vou tocar 50 pessoas apenas, será que você seria uma dessas 50 pessoas? Diga para Ele o quanto você o quer nessa noite, diga para Ele o quanto você precisa dEle nessa noite, Diga para ele o quanto você necessita dele, avivamento é quando o homem reconhece que é carente de Deus É carente de Deus, eu preciso de Deus, ele diz eu sou pobre de espírito, eu preciso do Senhor, eu não preciso de mais nada eu preciso do Senhor da minha vida avivamento é quando o homem reconhece a pobreza do seu espírito e só dá para prosseguir se o Senhor o tocá-lo avivamento é quando Isaías viu a glória de Deus e ele não falou, meu Deus eu estou me sentindo melhor ele falou, não, ai de mim eu vi a tua glória ah, peça a Ele para aumentar a sua fome, querido Eu sei que você tem fome Eu sei que você está faminto por algo dEle Aumenta a fome Jesus Jesus Eu tenho uma palavra para compartilhar o seu coração Nós falamos 11 dias de avivamento, histórias. Ontem eu saí daqui impactado, como se uma chave tivesse virado sobre nossa igreja, sobre nós, e Deus estava ministrando ao meu coração. e Jesus estava ministrando ao meu coração, e Ele falou que o que vai alimentar um avivamento, é a nossa fome, é a nossa fome, porque, você está aqui agora, você volta para sua casa, e a sua vida não pode voltar ao normal, não pode voltar ao meio ou não amém, irmãos? sua intensidade de paixão por Ele, não pode voltar ao normal, eles dizem que o efeito de uma conferência, que dura aproximadamente 14 dias, talvez você pode ficar 14 dias pensando o que aconteceu nesses 12 dias, mas se você for intencional e buscar, e, e se despertar para aquilo que Deus quer fazer, e se lançar naquilo que Ele quer na sua vida, se manter é, focado na palavra, e na oração, e, se, e multiplicando aquilo que Ele está colocando sobre você querido, você vai ver que esse fogo não vai parar de queimar, esse fogo não vai parar de queimar, a sua vida não será mais a mesma, porque todos os dias você vai substituir a lenha e vai colocar lenha nova, vai tirar a brasa velha, vai tirar as cinzas e vai trazer lenha nova pro altar e ele vai continuar queimando sobre você vai continuar queimando sobre a tua vida, vai continuar queimando sobre o altar e é uma coisa interessante que dentro disso eu quero falar é, tava até conversando com um apóstolo bastante sobre isso a Luciana, Mestre, o Marcos Dourado Falando sobre a necessidade Da gente crescer no ensino A gente não só crescer é, Em experiência Mas crescer no ensino Então nós vamos lançar vai, O Gabriel vai colocar lá no grupo Lá no nosso grupo da, da Filadélfia Nós vamos lançar que a partir de fevereiro Nós vamos começar com três modos Da nossa escola Nós teremos uma escola de formação nós começamos várias escolas, já fizemos várias escolas, mas Deus está nos chamando por esse tempo para algo específico. Então nós vamos começar essa escola, ela vai funcionar na quinta-feira, tá ok? Na quinta-feira, ela vai começar, na quinta-feira nós vamos passar todas as informações Mas lá no grupo, lá no grupo da Filadélfia, se você participou do nosso grupo do WhatsApp Vai estar tá lá no grupo disponível todas as informações, as matérias, os módulos que nós vamos começar tá? Todos os módulos vão estar lá disponíveis, eu não quero tomar muito tempo falando disso aqui Mas eu quero dizer que é importante você participar e se inscrever E estar tá junto, porque... Deus está nos despertando, mas agora Ele vai continuar nos equipando, amém ou não amém? Ele nos desperta, nos equipa para nos usar naquilo que Ele tem para nós. Então a informação vai estar toda lá no grupo e você vai poder acessar essa informação lá. Amém? Abra a sua Bíblia, 1 Reis capítulo 18. Segura a sua escritura aberta aí em Reis 18 Mas eu quero te dizer uma coisa Quando Deus quer fazer um avivamento Todo o cenário de Deus para um avivamento está é, é, baseado mais ou menos nesse contexto aqui E eu estava orando a Deus e Deus falou assim Diego, eu vou usar, eu quero usar pessoas eu quero despertar as pessoas, porque querido, avivamento Deus conforta aquele que está aflito, e aflige aquele que está confortável para que ele possa ter uma, dar uma resposta, porque nós ouvimos tantas histórias ontem aqui não é simplesmente para a gente só falar uau, a gente fala uau, porque foi poderoso mas é o que eu posso dar para essa geração nesses dias os discípulos estavam com a multidão, elas estavam faminta. E aí Jesus vira para os discípulos e fala Dá você de comer Fala para o irmão que está do seu lado Dá você de comer Tem uma geração que está faminta Dá você de comer E aí ele deu de comer os discípulos que deram de comer Então Deus está nos chamando Para um lugar estreito de decisão, de resposta Deus está nos chamando Para um lugar de não só sentir Mas se tornar o que ele está querendo de nós não é só sobre manifestações espirituais Daqui a pouco nós vamos receber poder de Deus aqui irmãos Os cultos não estão querendo acabar Os irmãos não estão querendo ir embora não Acaba o culto os... Tem um monte de gente ficando aqui chorando Recebendo um monte de Deus Mas o que você vai fazer com tudo isso que você está recebendo? Então Deus ministrou meu coração Que Ele nos dá oportunidade Quando Ele nos visita com a glória dEle ele nos dá a oportunidade de dar uma resposta para Ele. E aí você vai entender que existe um protocolo de Deus nos avivamentos. Segundo a Bíblia, você vai ver que Deus, Ele chama os príncipes, pega lá êxodo, capítulo, Números capítulo 13, Ele chama os príncipes para poder fazer algo para Ele, lá na visitar a terra prometida. Os príncipes falham, não querem resolver aquilo que Deus chamou eles para fazer. Quem te chamou para ajudante dos dois espias que foram entrar para visitar a terra, Raabe, olha só, Deus chamou os príncipes, eles não responderam, Deus chamou uma prostituta, Deus sempre vai passar no palácio ou nos lugares de liderança para saber se eles vão topar aquilo que Ele vai fazer, se eles não toparem, se eles não fizerem parceria com Deus, Deus vai chamar outras pessoas... Deus queria fazer com Saul, Saul não ouviu. Deus foi chamar quem? Deus foi chamar quem, irmãos? Lá no fundo da casa, fedendo a xixi e cocô de ovelha, um menininho, 17, 18 anos, não era rei, não tinha postura, não era forte, não era guerreiro, mas o que? Saul deixou a onda passar. Deus chamou Davi. Deus chamou o sacerdote Eli e Eli deixou a onda passar Deus chamou quem? quem que Deus chamou? Samuel tinha oito, no máximo dez anos, e ele está ouvindo a voz de Deus, ele não sabe nem identificar a voz que ele está ouvindo, ele precisa de ajuda de Eli, para poder discernir aquilo, uma escola profética, Eli tem que lecionar, tem que ensinar coisas que ele não está vivendo mais, mas que tem experiência passada, para poder ativar Samuel, para que ele possa ser resposta para aquele tempo… Deus está querendo fazer um avivamento em Jerusalém E tem os homens religiosos que conhecem a Torá Que conhecem tudo Mas eles estão orando dentro da sinagoga Para o Messias vir E o Messias está entrando em cima de um jumentinho em Jerusalém Deus tem uma, as filas Ele vai naquela fila e fala, eu posso contar com você? Aí ele fala, não Ele, pô, então vão próximo Posso contar com você? Posso contar com você? A parábola das bodas Chama todo mundo para a festa Ninguém quis ir Vai na rua Chama os moradores de rua Chama todo mundo Mas enche a casa porque eu quero fazer O que, que eu quero dizer com isso, queridos? O avivamento que Deus vai fazer nesse, Nessa última sétima onda Se você não responder Ele vai levantar outra pessoa para fazer Amém, irmãos? Estão comigo? Amém ou não amém? Presta atenção os letrados não quiseram, os religiosos não quiseram, Jesus chama quem? Pescadores, homens que eram corruptos, como Zaqueu, que um encontro e um dia, deram resposta sobrenatural, para aquilo que Jesus veio fazer, Jesus vai na casa do Zaqueu, na hora que ele entra na casa do Zaqueu, imagina assim ó, os fariseus falando, está vendo? Se envolveu com política, não ia demorar muito, ele ia se corromper, quando Zaqueu sai da casa dele, ninguém sabe o que ele fez na casa do Zaqueu. Mas a música fala que ele entrou na vida, sarou ferida, ensinou santidade. O cara saiu de lá querendo devolver dinheiro que ele tinha roubado dos outros. O cara saiu de lá querendo devolver justiça. Ele recebeu um toque verdadeiro de Deus e ele não ficou com aquilo para ele. Deus quer usar as pessoas. Olha Jesus irmãos os fariseus não queriam ouvi-lo ele ia pregar onde? onde? lá no tanque de Betesda. quem que estava no tanque de Betesda? era pior que o, o corredor de São Lucas coxo, paralítico em aperto gente triste, gente deprimida, gente arrebentada, Jesus estava lá. Por quê? Porque se aqueles da casa que eram, aí você vê a palavra falando, é, João capítulo 1, versículo 11, né? Ele veio para aqueles que eram seus, mas aqueles que eram seus não o receberam. Mas aqueles que o receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o que é que nós estamos falando aqui? Jesus chorou duas vezes na morte de Lázaro e a segunda vez quando ele olhou para Jerusalém, diz Jerusalém, Jerusalém que mata os seus profetas vocês não entenderam o tempo discerniram o tempo da visitação o que é visitação? o que é avivamento? É quando Deus vem e desce vocês não entenderam o tempo que eu desci no meio de vocês, João capítulo 1 fala que você, ele tabernaculou comigo ele morou veio, habitou, e o povo não discerniu, então quando a igreja não discerne o que Deus está fazendo, Ele vai ter que fazer lá fora, você está entendendo o que eu estou falando irmãos? Porque eu estava orando e eu falei, e a Paula falou, você está quieto, eu falei, eu estou tô, tô temendo, eu estou temendo, ontem o apóstolo falou uma coisa aqui, a quem é muito dado, muito é cobrado, Deus está nos dando, Deus está nos dando muito, amém ou não amém irmãos? Testemunhos de cura, testemunhos sobrenaturais, é, isso é bom, eu não estou te desanimando aqui, eu só estou te chamando para um lugar de responsabilidade com aquilo que você está recebendo, para que amanhã a gente não esqueça e fale assim, ah eu quero uma palavra nova domingo, eu quero uma revelação nova amanhã, eu quero outra coisa amanhã, qual é a próxima direção? Qual é a próxima estratégia? A próxima estratégia é cumprir a última estratégia, a próxima palavra é cumprir a última palavra. A próxima ordem é cumprir a última ordem. Deus começou a me mostrar que quando a igreja não discernia, os reis não discerniam, os profetas não discerniam. Ele passava a fila. Próximo. Então Deus está nos chamando para esse tempo. E eu não quero irmãos, que Ele fale para mim. Pode passar Diego, próximo. talvez você foi treinado só para sentar e ouvir, mas Deus está te chamando para responder nesses dias, Deus está te chamando para você dar uma resposta, Deus está te chamando para você se manifestar, é comigo esse negócio, eu não vou ficar aqui parado, eu vou responder, essa fome que está no seu coração, esse desejo por mais de Deus, ele tem que transbordar na vida de alguém, ele tem que transbordar na missão que ele te chamou para fazer, só se para sentir gostoso, é para responder, Onde Deus está se movendo querido? As pessoas ficavam escandalizadas que Jesus estava na mesa com pecadores Jesus falava com mulheres, estava com prostitutas As pessoas ficavam escandalizadas onde Jesus estava Mas a pergunta é, onde Jesus está se movendo hoje? Onde Ele quer que você se mova? Onde Ele quer que você desperte para acordar e falar eu preciso estar ali? e não entrava na cabeça dos fariseus porque Jesus sentava na mesa quando Jesus, em Mateus capítulo 9 né? quando Jesus chama Mateus e ele vai na casa de Mateus a Bíblia fala que ele estava sentado com pecadores na mesa e Jesus estava se movendo ali quando ele vai na casa de Simão não tem movimentação nenhuma a não ser que uma mulher pecadora que se lança aos pés dele o que, é que eu aprendo com isso? O que, que eu entendo com isso? Eu entendo com isso que, como diria John Wimber, o fundador da Vínia Deus escandaliza a mente para revelar nosso coração Deus está se movendo em lugares que você nem, nem imagina Mas muitas vezes nós julgamos aquilo que não entendemos E Deus está pedindo hoje para a gente não parar de julgar aquilo que a gente não entende viu o que o apóstolo falou ontem, os caras estavam lá com o cabelão, batendo cabeça, mas na hora que o demônio saía, eles expulsavam, se a gente começar a julgar tudo aquilo que a gente não entende irmãos, nós vamos começar a perder aquilo que Deus está querendo fazer, talvez a próxima manifestação de Deus, não está dentro do meu entendimento humano, mas eu não fui chamado para controlar, eu fui chamado para responder o que Ele está fazendo, Deus está nos colocando, eu sinto hoje, no meu espírito, quando Josué atravessava o Jordão, e ele fala com os sacerdotes assim, cada um leve uma pedra nos seus ombros e atravesse, Deus está falando, coloque essa pedra de responsabilidade Para o novo tempo que eu quero fazer Com vocês nos seus ombros Chame a responsabilidade para você Fala como Pedro e João Eu não tenho ouro nem prata Olhe para mim, olhe para mim Ele fala para o coxo, olhe para mim Não é para o outro É para mim É hora da igreja falar Parar de apontar e olhar para o outro E começar a falar, pode olhar para mim porque eu vou te dar, não é ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda, olhe para mim. Então, diante disso que eu quero falar com você hoje aqui. E a pergunta que eu te falo é: onde Deus está se movendo? Onde Deus está se movendo? Nos dias do profeta Elias, foi no texto que você abriu. Nos dias o profeta Elias Tinha uma mulher lá que era terrível Endemoniada até o fio do cabelo A Jezabel Tinha um outro cara lá, um banana, que era o Acabe Os caras tocavam terror em tudo a Idolatria, Baal, Astarote, um monte de outros deuses O um cenário totalmente caótico Crise na terra Mas Cenário desconfortável é o cenário perfeito para Deus levantar Aqueles que são os Elias dessa geração Eu vi uma frase tempos, tempos, ó Homens fortes Não, tempos difíceis Geram homens Fortes, homens fortes Geram tempos Fáceis E em tempos fáceis Homens que crescem em tempos fáceis Se tornam homens fracos cenário de caos, cenário de oposição, cenário de intriga, cenário de guerra espiritual, é o cenário perfeito para que os Elias possam se levantar se tem Acabe Deus vai levantar Elias se tem Jezabel, Deus vai levantar Elias se tem profeta de Baal, Deus vai levantar os sete mil que não se dobraram eu não sei se você está entendendo É o cenário do fim, do tempo do fim Que a gente vê tudo ficando escuro Tudo ficando escuro A pressão vindo sobre a igreja É nesse cenário que Deus vai levantar Homens e mulheres comprometidos Com aquilo que Ele quer fazer A minha pergunta é onde estão aqueles que vão se posicionar? Nos últimos dias porque às vezes você sabe o que você quer, mas Deus sabe aquilo que você precisa realmente. E em 1 Reis capítulo 18, versículo 41. No 18, em todo o tempo você vai ver. Desde o versículo 16 O litígio, a guerra, a oposição Elias se apresenta diante de Acabe E Acabe fala, você é perturbador de Israel Eu não sou, é você Que fica com seus profetas Acerca é a culpa sua E Elias está ali posicionado, aparece Obadias Você vê um cenário totalmente fechado O clima fechado, o tempo fechado A pressão espiritual e também social Sobre um homem de Deus E aí ele fala uma coisa para o pro povo Elias está lá no monte Chama os 450 profetas Mais 400 profetas Ele chama lá e ele fala para o povo Não para os profetas Ele fala bem assim Até quando vocês vão ficar divididos entre dois pensamentos? E aqui foi uma das primeiras coisas que Deus chamou a atenção Porque tem hora que a gente está dividido em dois pensamentos Ou vou me lançar no que Deus está fazendo Ou eu vou ser como Elias nessa geração Ou eu vou ficar Sabe? Vai ou não vai Não sei se é para mim eu acho que não é tão assim, pastor. Tá radical demais. Não, não, não acho que é desnecessária essa batalha. A gente fica assim, ó. Aí a Bíblia fala que o povo, porém, nada respondeu. Deus está nos chamando para um lugar de responsabilidade. E hoje ele quer uma resposta sua. Hoje ele quer uma resposta minha. Até quando vamos ficar entre dois caminhos? Deus está nos chamando para entrar e fazer a diferença na história. Dentro da sétima onda que ele já vai fazer. Ele só está nos chamando para dizer: você diz sim para isso, eu vou fazer, Se, sem você ou com você eu vou fazer, mas eu quero muito que você participe disso então ele demora a responder aí você vai ver no versículo no versículo 26 e os, e os profetas de Baal cantam, né, olha lá, clamaram o nome de Baal, versículo 26 até o meio dia, Baal responde, responde, aí Baal não responde, eles gritam, dançam e Baal não tem nenhuma resposta, olha as expressões de adoração que o inimigo pede Só para você ter noção como é que é importante isso aqui Isso é outro contexto para falar Eles gritam, eles clamam, eles choram, eles dançam, Baal não aparece Deus está falando para rever a nossa postura de resposta em adoração Você vê um judeu em qualquer lugar, ele está assim ó quando ele vai orar o tempo todo Porque ele diz, o meu corpo, a minha alma, o meu espírito estão adorando a Deus Grita, grita, balta tá dormindo, grita, grita, grita Elias, versículo 33 Arruma o altar Porque antes da gente pedir alguma coisa a Deus Nós temos que organizar por dentro Não adianta querer ser resposta se dentro Deus não mexeu com a gente ainda Não adianta querer fogo se o altar não está organizado Mas não é sobre isso que eu quero... O ponto principal para você Versículo 41 Elias disse a Acabe Vá comer e beber Pois já ouço o barulho Da chuva pesada Que está vindo Deus vai fazer chover de novo sobre nós E Elias está falando Eu já ouço o barulho e ele fala com a cara, pode se preparar, come e desce do monte, porque vai chover. Tem um novo som de Deus, vindo sobre nós, nos nossos corações, esses dias. Tem um novo som jorrando, sabe, uma adoração pura, verdadeira, uma coisa que não é um negócio montado, não é um negócio que te ensinar a fazer, não é duas rápidas, duas lentas. não é sobre isso não irmãos, é sobre um fluir, é sobre uma vontade, é sobre um coração que está clamando por algo mais, é sobre um desejo que está batendo dentro de nós, Quando eu estou com vontade de orar, eu estou com vontade de, de ir para a casa de Deus, estou com vontade de não ir embora, eu tô com vontade de ficar aqui na presença dEle e só sem chorar, só chorar, vocês chorar, porque tem um som novo de chuva chegando e isso está alegrando o nosso coração a sétima onda está vindo e nós queremos fazer parte disso e nós queremos entrar nisso e o nosso coração se alegra e nosso coração se alegra tem gente que está orando como nunca orou orando como não orou, mas sabe por quê? Tem uma fome, uma sede jorrando do seu coração, e, ele... e sabe quem que está botando isso? É Deus, Ele está abrindo os seus ouvidos de novo para você ouvir a voz dEle, Ele está abrindo o seu coração, você está vendo coisa que você não viu, fazia muito tempo que você não via… Ele está despertando a igreja Elias já viu, tem um som Vindo de chuva E eu estou ouvindo isso, irmãos Eu estou sentindo coisas na minha vida Que fazia tempo que eu não sentia E não é por não fazer E é por não estar É porque Deus está mexendo de dentro para fora Ele está falando, me dá o que você nunca deu Responde como você não respondeu Eu quero abrir os seus olhos Ele está nos levando mais fundo, irmão Você está sentindo isso? Você está sentindo isso? Feche seus olhos E fala com Ele, abre o meu ouvido, Pai Eu quero ouvir esse som de chuva Eu quero ouvir esse som de chuva, Pai Eu não estou querendo nada, eu estou querendo Tua presença Eu estou igual a mulher na casa de Simão Eu quero achar o pé de Jesus Deus eu quero achar o pé dele, irmão Eu quero achar o dia que ele está se movendo Eu quero nem que seja pegar na orla Do manto dele, eu quero isso Ele está despertando uma fome Isso não é normal, isso não pode ser normal Doze dias vindo para a igreja não é normal, irmão Tem uma fome nova chegando É o um som de chuva eu estou ouvindo o som da chuva já Eu estou sentindo Que as coisas estão mudando Dentro de nós quero Eu estou sentindo vida, E a gente só quer Ele vez, Quero me desesperar Não é como nos primeiros dias Não, é outra novo vez, de novo O que Ele está fazendo Quero perder o som Outra vez esses dias minha irmã me ligou e falou, pastor, o senhor falou que Deus ia acordar a gente, eu ouvi uma voz 5 horas da manhã me chamando, pastor, ele está te chamando querido, ele está te chamando querida, e não dá para resistir quando ele chama a gente, não dá pra dizer e fingir que não é conosco O som da chuva Chegou Eu quero me apaixonar Ver que o Senhor é bom, irmão Prova, pode provar Nananakanae E me jogar aos teus uh! pés fala para Acabe, Acabe eu já ouço o barulho da chuva enquanto Acabe caminhava para o seu dejejum Elias subiu ao cume do monte Carmelo e ele se prostrou ao chão e colocou o seu rosto entre os seus joelhos Sabe porque Elias não queria se mostrar para ninguém Ele queria se esconder diante da presença da glória de Deus Ele sabia o ambiente que ele estava E no ambiente da glória Ele não queria se amostrar, ele queria se esconder E ele bota a cabeça entre os joelhos E ele clama Mas sabe até aqui nós temos um entendimento de que Elias é o protagonista da história Mas Deus está desenhando Deus está desenhando, Deus está mudando o padrão Deus está quebrando a forma Deus está fazendo algo novo de novo Ele fez com Elias dessa forma E Elias estava lá E era o protagonista da história E glória a Deus por Elias Mas, versículo 43 Revela aquilo que nós estamos falando aqui Por várias vezes, vários dias Que é o seguinte Então Elias ordenou ao seu servo E Ele disse sobe agora para o oeste, volta para o mar, o servo subiu e disse, não há nada meu senhor, mas Elias ordenou, retorna para lá sete vezes para o mesmo lugar, e o servo exclamou, há uma nuvem, o tamanho da mão de um homem, então Elias respondeu, sobe e leve essa mensagem para Acabe, prepara o teu carro e desce, antes que a chuva forte te impeça de ir, em pouco tempo o céu se escureceu completamente, com muitas nuvens, chegou a ventania e caiu grande chuva, Acabe subiu no seu carro e partiu apressadamente, nós estamos falando que o último avivamento, Deus não vai usar só os Elias, Deus vai usar os servos, Deus vai usar os servos, é aqui que eu queria chegar com você, Todo mundo está olhando para Elias Eu acredito numa figura profética de intercessão Que está com a cabeça no meio dos joelhos Clamando para parir um tempo novo de Deus Mas na hora que ele vai mandar executar E participar e desenvolver a, a chuva que vai chegar Ele chama um servo E existem algumas características que nós temos que aprender com esse servo hoje Se queremos ser usados A primeira delas é disponível o servo estava disponível para ouvir a voz do que a voz profética estava falando para fazer aquilo que tinha que ser feito. Tem muitas pessoas que estão envolvidas com muita coisa, mas que não se envolvem com o que Deus está fazendo. Deus está falando para você parar de se envolver com muita coisa e se envolver só naquilo que Ele quer que você se envolva. E eu faço sempre uma oração e eu quero te ensinar essa oração que eu sempre faço e essa oração que eu faço é, Deus, eu estou disponível para aquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo, não me deixe de fora, seja na Filadélfia, seja no Brasil, seja nas nações da terra, eu quero participar Senhor, eu estou disponível, eu digo sim, antes do Senhor me chamar, eu estou disponível para o Senhor, tem muita gente capacitada, mas tem gente que não está disponível, tem muita gente que está ali, mas está no modo ocupado, sabe? Online, mas no modo ocupado? Deus está querendo saber qual é o seu modo hoje. Se é online disponível ou online ocupado. Online com muitas outras coisas, mas não online para aquilo que ele quer fazer. O servo estava disponível. A Bíblia fala que Elias olhou para o servo e falou, vai. Ele estava ali, pronto, apto, ligado. Disponível para aquilo que Deus queria fazer. Amém ou não amém? Então o avivamento vai fluir a partir da disponibilidade dos servos. Segunda coisa. O avivamento vai fluir da obediência dos servos. Você nunca viu um servo questionando o seu Senhor. Você nunca viu um servo duvidando do seu Senhor. Você nunca viu um servo dizendo que não vai fazer aquilo que o seu Senhor mandou. Você nunca viu um servo dizer que não vai obedecer. E eu quero te dizer uma coisa. A a sua vontade estabelece os seus limites, mas a vontade de Deus estabelece os limites de Deus, se você quer ir além dos seus limites, obedeça aquilo que Deus está mandando você fazer, e, 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 e obediência é a oportunidade de mostrar quem estamos nos tornando, eu vou falar de novo para você, obediência é a oportunidade de... Se demonstrar a Deus, ou de provar a Ele, ou de mostrar para Ele quem você se tornou, e até para você mesmo, porque não existe nada mais grato para um pai, de você receber um elogio do seu filho, falar: Olha, o fulano estava lá na minha casa, e ele brincou, e eu recebo, a gente, é, o Caleb foi para casa do amigo, aí vem a mãe e fala assim: Nossa, o Caleb é muito educado, pai. Oh, o Caleb se comportou muito obediente A professora da escola virou e falou assim Nossa pai O Caleb tem os princípios de Jesus dentro dele né? Não há nada mais gratificante De saber que a obediência Atestou a identidade do filho Então a obediência O servo está obedecendo A obediência é a oportunidade De você demonstrar para o pai Quem de fato você se tornou Então Deus está chamando os servos obedientes e sabe isso aqui já é, já é a, a veia profética sabe que é, todo esse é, desenvolvimento tecnológico redes sociais, você é o seu próprio repórter você filma a sua vida né? selfie, geração, mimimi né? tudo isso trouxe uma, uma opinião é, para cada um pública muito forte só que eu quero te dizer uma coisa você pode ter as suas opiniões Mas quando a voz de Deus Fala ao teu coração Ele não se importa com a nossa opinião Você pode ter vários argumentos Mas quando Deus está falando É a voz dele que prevalece Nós estamos numa geração Muito cheio de si Tem muitas opiniões Isso é joia Até quando se ouve a voz de Deus Quando ouça a voz de Deus eu tenho que abaixar a minha cabeça. entender que Ele é o meu Senhor. Ele é o meu dono. E seguir a direção. Terceira característica dessa geração de servos. Do avivamento. Dessa última onda que Deus está trazendo. São servos que sobem ao monte. Elias fala para o servo assim. Sobe ao monte. Eu não sei se isso te anima. Mas isso me anima demais. Porque Deus não quer somente o trabalho do servo mas Ele quer relacionamento, Deus não quer só que você faça algo para Ele, Deus quer que você esteja com Ele, Deus não quer que você seja só Marta, Deus quer que você seja Maria, Deus não quer que você fique só é, é, nos bastidores, Deus quer que você seja um colaborador, Deus quer intimidade, Deus está falando, esse servo é um servo que sobe o monte, Elias fala, sobe ao monte toda vez que a palavra fala sobre subir ao monte, você tem referência de sacrifício, de adoração, de intimidade com Deus, de lugar de conexão, de profundidade, de entrega, de busca, de oferta, de sacrifício, de dedicação, aquilo que Deus está fazendo, de separar um tempo exclusivo para Deus, tanto que os lugares de adoração eram nos montes, por isso que é uma crise da mulher samaritana, onde é que nós adoramos, qual monte a gente vai adorar? Mas são servos que sobem ao monte da oração... Servos que foram testados na escola de oração com Jesus São servos que têm prazer em orar, em estar com Ele Porque entenderam que na força do seu braço, eles colhem o fruto do seu braço Mas quando oram, colhem fruto do, da força do trabalho de Deus Não é sobre uma plataforma de fazer, mas sim o um lugar que você entende, entendeu Faz porque está com ele Na presença Não é o lugar onde as pessoas usam Esse, esse termo equivocado De que são instrumentos na mão de Deus Pastor Jaleci Você tem uma caixa de ferramenta na tua casa E você não usa a sua caixa de ferramenta Todos os dias, certo? De vez em quando Pega um martelo Pega um parafuso Uma chave de fenda Você pega o instrumento, você faz o que? Você dorme abraçado com, com, com a chave de fenda? não irmãos, você, do, você dorme com, com com martelo do lado da sua cama? não, porque é um instrumento, instrumento você usa e coloca lá no lugar, você não é um instrumento nas mãos de Deus, você é um filho, e o filho está junto com o pai, andando junto com o pai, mesmo se ele está trabalhando ou fazendo ou não, ele está com o Pai, são servos que estão entendendo que é mais importante estar do que fazer, porque eles sobem ao monte, subindo ao monte, são servos acostumados com lugares altos, lugares altos, Deus tem para você lugares altos em adoração, em busca, é por isso que esse ano 2021, Deus está mexendo com você de dentro para fora, para que você se apaixone outra vez por Ele, para que você abra os seus ouvidos e ouça a voz dEle, e aí você pode cantar, eu quero me apaixonar, outra vez, eu quero me desesperar, do céu, eles estão desejando por mais de Deus Outra vez eu quero perder o som Outra vez queimando o dia amor por ti Abre os meus ouvidos,
1: Pai
0: eu quero te ouvir São os servos que ouviram que o Senhor está chamando eles lá no alto monte Não é só, não estou falando do monte da caixa d'água aqui não irmão Estou falando do seu lugar secreto Estou falando que Deus está falando, eu estou com saudade de você lá Eu estou com saudade de você chorar em cima da tua Bíblia E do que eu falava com você Eu estou com saudade de você perder a hora Sabe quando você perde a hora na presença de Deus? Eu estou com saudade dos servos que sobem ao monte e perdem a hora. Ai meu Deus, que oração! são? Eu não sei. Passou tão rápido esse tempo aqui. Deus vai fazer... Vai trazer uma onda de avivamento, mas Ele está chamando os servos que sobem o monte. <risos> Abre o meu coração para que eu possa sentir... Tá facinha a presença hoje, irmão Tá facinho Tá Quarta característica, a gente já vai orar Espera um pouquinho Servos que são perseverantes, eles permanecem nesse lugar até que vejam o que Deus prometeu, Deus falou que nos últimos dias ele ia derramar o Espírito, eles não estão igual Cleópatra e o outro discípulo de Jesus que foram andando no caminho de Emaús. ele não veio, ele não veio, embora. não, eles estão lá, e perseverança aqui é permanecer em constante avanço, perseverança aqui, eles entenderam que o tempo de Deus Entendem que o tempo de Deus não está ligado ao que eles podem fazer, mas que eles precisam perseverar. Ficar, perseverar, ficar no lugar de esperança. Isso é perseverar. Ficar no lugar de esperança. Querido, Isaías 61, 61 60 fala, né? A glória do Senhor está nascendo sobre ti. As trevas estão fechando o mundo, mas a glória está nascendo sobre ti. Eu não estou preocupado só com o cenário, eu não estou com medo do cenário, sabe por quê? Porque eu estou em perseverança. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Ele vai derramar o Espírito sobre toda a carne. Os filhos vão profetizar, os jovens terão visões, os velhos sonharão. Ele vai cumprir a palavra dele. Eu estou perseverante nisso. E por isso que Elias fala assim: vai lá. Ele obedece, ele volta. O que você viu? Nada. De novo? vai lá, o que você viu? nada, de novo? o que você viu? nada, vá até você ver, perseverança não é só você não desistir é você permanecer modo esperança ligado para você enxergar aquilo que Deus está fazendo repetir de maneira intencional algumas atitudes vão nos levar a permanecer no hábito da presença dele se manter na posição de avanço Mostra que temos algumas coisas Que nós temos que repetir Até que vire hábito Até que se torne cultura Nós vamos repetir Pastor, porque está falando disso de novo? Até que entre no meu coração, até que entre no seu coração Nós estamos perseverando Até repetir porque você está fazendo intercessão de novo? Porque nós estamos fazendo até Que entre no nosso coração O que? O céu mudou? Ou a visão dele mudou? Eu quero acreditar que o teste da, da perseverança, ele foi experimentado na perseverança, a enxergar o que Deus estava fazendo, que uma hora os olhos dele se abriram, para que pudesse enxergar, tem coisa que você está repetindo, e Deus está falando, continua, continua, até que eu venha mudar a situação, e fazer com que você enxergue, aquilo que eu estou fazendo, Deus está nos treinando para repetir algumas coisas, que ainda não vieram à luz mas a nossa perseverança vai provocar em nós fé, e confiança, porque estamos sendo trabalhados para ver esse romper, então ele ia lá, nada, voltava, Elias mandava ele de novo, e ele olhava, até que ele pudesse enxergar, e nesse caminho de ida e volta, ida e volta, perseverança, Deus foi desenvolvendo nesses servos, a fé, para permanecer e acreditar, até que o céu se movimente até que o céu se movimente, permanecer e repetir dentro da palavra profética, vai me treinar para crer naquilo que é sobrenatural, Elias falou, tem som de chuva, agora o menino obedece, o servo obedece, ele não vê nada, mas a perseverança está treinando ele em fé, para que ele possa enxergar o sobrenatural, o sobrenatural não é visto com os olhos nu, é visto pelos olhos da fé… Então, quem vai... Ser servo nessa última onda de avivamento Ele vai ser treinado em perseverança Ele vai orar por um, um, um enfermo Até que ele seja curado Ele vai ministrar uma pessoa Até que ela receba o que Deus tem para ela Ele vai orar por pessoas ele, vai, ele não vai desistir Ele vai ficar nesse lugar Porque ele está sendo treinado num lugar Num ambiente profético, sobrenatural Que vai desatar E nada vai ser impossível para ele Porque quando ele vê a pequena nuvem Ele volta crendo, correndo Para dizer é isso que o Senhor vai fazer Eu vi o que eu precisava ver A perseverança me treinou Para entrar no ambiente sobrenatural E para enxergar aquilo que é impossível aos olhos humanos Mas se é impossível ao homem Para Deus, nada é impossível você vê o cenário e acha que o diabo está vencendo, você vê o cenário e acha que o diabo está vencendo, ei, eu quero te dizer uma coisa, nós somos servos treinados em perseverança, e por mais que a gente não está vendo nada agora, eu quero te dizer, está vindo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e isso é o suficiente para Deus avançar, isso é o suficiente para Deus mudar o quadro, isso é o suficiente para Deus fazer com que as nações se dobrem diante de Jesus, Deus está te treinando na perseverança Servo Deus está te treinando E permanecer nesse lugar Não sai daí Fica crendo Mantenha a palavra declarada na tua boca Até que a história mude O apóstolo Paulo fala Crie, por isso falei Eu só falo daquilo que eu creio, irmãos Você está entendendo o que Deus está fazendo? Outra característica Desses servos que Deus está levantando Para esse grande avivamento Eles são anônimos Não é um título Não é uma posição social Não é um diploma Não Você não sabe nem o nome dele aqui Porque eles estão como João Batista Que ele cresça E que eu diminua Importa que ele cresça E que eu diminua não importa se o meu nome não vai ser citado, não importa se meu nome não vai estar na capa, nem na contra capa, o que importa é que o nome dele vai ser adorado, não importa se eu estou montando o palco, ou se eu estou servindo água, o que importa é que o nome dele está sendo adorado, não importa se eu estou no estacionamento, ou tocando bateria, o que importa é que o nome dele vai ser adorado, o que importa é que o nome dele vai ser adorado, e toda língua vai confessar, e todo joelho vai se dobrar, eu É um nome eu sei que nós contamos a história aqui de William Seymour Aimee MacPherson Evan Roberts não é mais sobre um nome querido é sobre o nome acima de todo o nome e quem não for servo para querer ficar anônimo vai perder a sua legitimidade diante desse mover quem quiser aparecer, Deus mesmo vai abater. Porque não é sobre mim, é sobre ele. E o servo está lá, você não sabe o nome dele, mas foi ele que viu a nuvem. Foi ele que viu. E aí a, a, a última característica é que ele está conectado no movimento dos céus, ele está ligado naquilo que o céu está fazendo. A terra perde força sobre a sua influência Porque ele não está olhando para a terra Ele está olhando para o céu E querido, a realidade do céu A dinâmica do céu A movimentação do céu é totalmente diferente A matemática do céu é totalmente diferente Do que a matemática da terra Depois que ele sobe monte Ele só enxerga céu <risos> Depois que você acostuma a subir um monte irmão, A sua visão começa a mudar você não está olhando mais para a terra procurando resposta, você está igual o salmista no Salmo 121, eu elevo os meus olhos para o céu, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, Ele está como o apóstolo Paulo escreve nos Colossenses no capítulo 3, se você está ressuscitado com Cristo, você está buscando as coisas do céu, as coisas começaram a mudar… Ele está conectado com o movimento do céu Ele está subindo o um monte, ele está disponível Ele é obediente, ele é perseverante Ele está ali, mas também está olhando para o céu Ele não sobe o um monte só para ter experiência Ele sobe o um monte porque sabe que lá ele vai encontrar Com aquele que tem direção do céu, que está movendo o céu Ele está conectado no movimento dos céus Querido, para quem está ligado naquilo que Deus está fazendo Os céus estão movimentados Os anjos estão se movimentando Os magos que estavam seguindo Jesus Estavam seguindo a estrela Eles chegaram até Jesus Não por causa do GPS Mas eles estavam olhando para o céu A revelação que eles tinham Estava baseada no céu É preciso entender Que quando a igreja ora ela sintoniza numa outra frequência, e quando ela sintoniza nessa frequência, há um liberar de anjos poderoso, que Jacó começou a ver na escada, tem até uma escada irmãos, os anjos vêm vem, vem voando, mas não, ele vem de escada, subindo e descendo, eu acredito que é até escada rolante, é essa, um botãozinho desce Miguel, vai, sobe Gabriel, desce Miguel porque irmãos quando você entende isso quando você começa a olhar para o céu você vê o que Deus está fazendo Isaías viu o anjo se movimentando porque ele começou a olhar para o céu Daniel viu o anjo se movimentando Zacarias viu o anjo se movimentando quando se disser o movimento dos céus você começa a ter acesso à previsão do tempo celestial quando você está olhando para o céu Já não é mais a afronta de Acabe que te paralisa Quando você está olhando para o céu Não é mais Jezabel que te para quando você está olhando para o céu, você não fica intimidado com nada Igreja, não se intimide nesses dias Não cale a sua voz profética nesses dias Não se tranque nesses dias Esses são os dias que Deus está te chamando Para olhar para o céu e, e pegar a sintonia A frequência do céu a, a previsão do céu E começar a adaptar a sua vida Naquilo que o céu está dizendo E não aquilo que as pessoas estão dizendo ao seu respeito você não vai se nortear pelas notícias do mundo, ou qualquer outra fonte que está recebendo, porque você recebe direto da fonte, eles estão olhando para o céu, estão vendo nuvem, Deus já preparou tudo, fala com a pessoa que está no céu, Deus já preparou tudo, é só você olhar para o céu, então o servo de Elias, olha para o céu, o servo de Elias, e ele volta e, fala, e Elias fala, proclama para cá, por isso que eu falei que não é tempo de se intimidar, é tempo de proclamar para os reis da terra, vai chover é tempo de você abrir a tua boca e proclamar o que Deus vai fazer, e não dar crédito àquilo que o, di o diabo está fazendo você não é marqueteiro da concorrência você não é publicitário do inimigo abra tua boca para proclamar aquilo que o céu está fazendo, não o que o diabo está fazendo você não é o evangelista do cão Para dar crédito àquilo que ele está fazendo então para de divulgar aquilo que é ruim começa a sintonizar no céu, ei, muda a sua frequência sai da AM A AM é só chieira AM é o inferno, tá irmão FM você tá entendendo o que eu tô falando? está entendendo o que eu estou falando? Tá só na chieira, irmão, tem irmão que é só chieira você chega perto do cara, é só a chieira Deus está falando, sintoniza na frequência certa olha para o céu ah, mas a nuvem é nuvem, pequena mas é uma nuvem ah, mas é pequena mas é uma nuvem não menospreze o poder do seu Deus ah, mas não vai chover desse jeito tanto não é uma nuvem é uma nuvem sim ou não então você não sabe o quanto contém de água em cada nuvem não foi você que criou a nuvem foi isso que é, Jó está questionando Deus, sabe? é eh, porque você não sei o que, eu estou aqui sofrendo Deus fala, Jó onde você estava quando eu dividi os limiares da terra com a água Jó, onde você estava me responda, Jó. O que, é que Deus está falando? Fica no seu lugar de criação, eu estou no meu lugar de Criador. Você viu a nuvem, servo? Você viu a nuvem, servo? Vai lá e proclama para Acabe. Fala para ele se preparar, porque vai chover. Está nos chamando para anunciar para os acabes dessa terra que está vindo uma chuva poderosa. Eu acho que você não está me entendendo. Abraço, assim. Está vindo uma chuva poderosa.
1: Vai,
0: É dia 12, irmão É dia 12 hoje Dá uma semana. Presta atenção <risos> Quando eu estou falando de servo Eu quero que você adapte o conceito de servo Lá de João 15,15, 15, beleza? E eu vou ler para você aqui Porque a chuva não é o fim não Presta atenção Já não vos chamo de servo Porque o servo não sabe o que o seu senhor mas eu vos chamo de amigo Pois tudo que ouvi, de, ouvi do meu pai Compartilhei com vocês O servo que Jesus está falando aqui É esse servo que Deus vai usar É o servo que decidiu servir e foi promovido para amigo, e quando ele é promovido para amigo, ele não deixa de servir, porque ele foi promovido para amigo, mas quando ele foi promovido para amigo, ele não só começa a servir, como ele tem na sua mão Luciana, uma agenda, e a agenda do que Deus está fazendo, agora ele não serve só por servir, ele serve porque está com a agenda de Deus na mão, Deus tem uma agenda nesses dias, e ele está entregando essa agenda, para os servos que se tornaram amigos, que os servos que não só serviram, mas se tornaram amigos, então, quando ele fala isso Quando ele fala isso Ele foi lá, olhou Sete vezes ele foi E aí entra aqui o que a irmã Malin teve o um sonho E já nós vamos orar
1: Graça e paz, igreja é, Há uns dois meses atrás eu tive um sonho que eu saía fora da minha casa e quando eu olhava para o céu eu via o sol e a lua e de repente esse sol, de repente essa lua ela começava a ficar vermelha, ia ficando toda vermelha e de repente o céu, o sol começava a escurecer e o dia ia ficando noite e aquilo me apavorava muito e eu começava a gritar e quando eu olhava para o outro lado do céu, tinha um relógio muito grande, preto, e o ponteiro dele estava no 12. Lá em cima, e ele balançava bem devagarzinho, mas de repente aquele relógio soltava e ele corria numa velocidade muito grande. E é, é essa palavra né, que se encontra lá em Atos 2, 20. E fala, né, dessa passagem, da, da, da gloriosa vinda de Jesus, e na semana passada, na terça-feira, de terça para quarta, o Senhor me deu um sonho com Daniel, filho do pastor Diego, que eu chegava num campo, e ele estava nesse campo, e ele chutava uma bola, e ele chutava numa velocidade tão grande, da mesma forma que essa bola ia, ela voltava na mesma velocidade, eu ficava impactada, com aquilo que estava acontecendo, e quando foi no domingo de manhã, eu estava vindo para a oração, para a intercessão, e passou eu e Rayane, e o pastor Diego, ele passou correndo, eu até achei que nem seria ele, que Despeitou. estivesse aqui. E eu vim para oração quando não demorou muito o Pastor Diego chegou. Aí ele abriu para nós a igreja, nós entramos. Quando eu pisei na sala da intercessão, eu senti uma presença muito grande de Deus. Quando eu botei os meus joelhos no chão, o Senhor desceu tudo, uma carga tão grande. E Deus começou a falar. O relógio Lembra do sonho do relógio? Eu disparei o relógio. Você lembra da bola? Tudo que for lançado daqui desse altar, vai lançar e vai voltar numa velocidade muito grande. Você canta lá, basuriana, porque o tempo o está tempo se encurtando. E Deus falava, você viu ele correndo? Você corre também, porque senão você não vai conseguir alcançar. Aquilo que Deus está liberando Não é tempo mais De caminhar na presença do Senhor É tempo de correr Pra gente alcançar Tudo aquilo que Deus tem pra derramar Nesses dias na nossa vida em nome de Jesus
0: Segura Ela nem sabia do que eu estava pregando hoje E aí, ela, aí a Bíblia fala assim No versículo 46 Versículo 45 Enquanto isso Nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e a chover muito forte. Acabe partiu de carro, de carro, para Gisrael. Versículo 46. O poder do Senhor veio sobre Elias. E ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe. Passou na frente de Acabe, correndo. Acabe estava com carros e cavaleiros, cavalos, Elias só cingiu o cinto e começou a correr, Deus estava falando para ela, mas já tinha falado para mim, que há um tempo de aceleração nesses dias, há um tempo de aceleração, levanta sua mão para o céu e comece a correr no seu lugar agora, Deus vai te fazer correr, há um tempo de aceleração, Deus está liberando para a igreja nesses dias, é!
2: Um sonho, quando a irmã Maria aqui começou a falar, eu lembrei ela estava na campanha também, e o sonho que ela teve nesse dia, dia 9 de janeiro ela via cair as estrelas do céu, e havia no céu lua e o sol um do lado do outro e havia um arco-íris e desenhos sobre o céu e era como se houvesse um espetáculo sobre o, sobre o céu e as pessoas assistindo tudo isso ia acontecendo, mas acontecia tipo um filme lá no céu. E pessoas assistindo aqui na terra. Muita gente chorava, uns adoravam e outros corriam. Era lindo! Era lindo espetáculo, era lindo, era como se for, era, era meio assustador, pastora. Eram vagalumes muito gigantes alumiando as pessoas. Eita glória! Ele vai te acelerar
0: nesse ano de 2021. Sede, Ele vai te acelerar. Levanta a sua mão. Agora, se expressa. Se expressa.
1: Forte, se expressa